0: Juízes 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, e nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado, com a presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha essa parte. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor... E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E a gente, lendo a palavra de Deus, a gente percebe que em muitos momentos a história do povo de Israel, do povo de Deus, houve um momento que eles estavam em pecado, estavam separados de Deus, estavam num momento difícil, e aí eles clamam ao Senhor. Assim foi lá em, no Egito, Estavam escravizados há 400 anos e de repente eles não aguentavam mais. Então eles clamaram ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo como igreja. Nós estamos clamando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia dessa situação que nós estamos vivendo. Tem misericórdia do Brasil. Traz cura sobre essa nação. Traz cura para o mundo, o mundo parou por conta dessa pandemia, mas nós confiamos e cremos no Deus, dos deuses. E quando o pastor fez essa convocação, vamos orar, vamos jejuar nesse domingo, eu fiquei pensando, quando nós clamamos, milagres acontecem. A palavra de Deus diz que muito pode, na sua eficácia, a oração do justo. Meu Irmão, quando você ora, milagres acontecem. Quando nós oramos, as portas se abrem e é o que nós estamos fazendo e esse povo fez isso e quando eles oraram Deus mandou um profeta aí eu queria ler com vocês no versículo 11 vamos pular para o 11 e aí entra o chamado de Gideão então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás a besrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ele estava escondido, malhando trigo, num local bem é, de, escondido mesmo, para que os midianitas não viessem e roubassem aquele, aquele produto, o trigo, né? Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Ele estava escondido, com maior medo, e a palavra do Senhor foi: O Senhor é contigo, homem Homem valente. Respondeu Gideão, Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Aqui foi uma, uma coisa maravilhosa. Esse anjo do Senhor é nada mais, mais do que Jesus. Jesus apareceu a Gideão trazendo uma palavra. Eu vou usar da tua vida. E você vai ser o instrumento, o meu instrumento, o instrumento de Deus para livrar esse povo. E aí, amados, o que, que nós podemos aprender com esse texto? fazendo um paralelo uma, com o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, onde nós temos tido perdas. Eu mesmo tive o Covid no mês de outubro, finalzinho de outubro, e eu quase fiquei hospitalizado. E realmente é um temor, vem um medo, né? porque a gente ouve tanta coisa, vai ficar hospitalizado, dificilmente volta... E aquela tensão, e, e é um negócio tão difícil, porque você já entra no hospital, já fica isolado, já não deixaram a minha esposa entrar, já fiquei numa sala, e fica aquela coisa, e aí você só tem uma saída. Clamar. Aí eu mandei mensagem para o pastor Natalino, mandei mensagem para o pastor João, mandei mensagem para todo mundo, olha aí que a coisa está feia, querem me internar. Mas nós temos a quem clamar. E por que não orar, amados? Por que se acomodar? Ah não, vamos ficar em casa, legal, beleza. Não! Não é que a gente vai desobedecer e não vamos ficar em casa, mas nós não podemos ficar numa boa, aceitando isso. Esse povo, no momento, sete anos de destruição, tudo que eles plantavam era destruir, eles destruíam. E, e aí é a ação do inimigo, eles vinham para destruir, não era nenhuma coisa assim. De, de guerra, de, de luta, não, eles destruíam, eles vinham para matar, roubar e destruir e é o que o inimigo quer fazer e no primeiro lugar o que eu vejo aqui, o que eu aprendo nesse texto é que o povo estava sofrendo grande opressão do inimigo e a gente sabe que muita gente está opressa, muita gente está deprimida, com depressão com medo, medo de tudo Medo de sair de casa, medo de perder o um emprego Ou se perder o um emprego Medo, medo de como que eu vou sustentar minha família Medo, 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 medo Um terror E o inimigo ele tem esse objetivo Ele quer destruir a nossa vida Ele quer tirar a nossa paz Eles estavam em paz durante 40 anos Então veio o um momento de dificuldade O um momento de luta E nós é, somos atacados por, pelo inimigo, ora porque o inimigo não está contente com as nossas almas, que esse é o papel de Satanás, ele é o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, amando como leão, buscando a quem possa tragar, ou ora porque é o pecado, por conta do pecado que nos separa de Deus. E é o que nós lemos aqui, eles estavam sendo atacados pelo inimigo por conta do pecado, consequência do pecado o povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo saqueado, eles estavam com muito medo, perderam tudo, perderam a paz, perderam a dignidade, perderam os bens, perderam a esperança, eles não tinham forças para enfrentar o inimigo, o inimigo era muito grande, era numeroso o exército que vinha contra eles, e eles estavam escondidos. Meu irmão, é hora de orar, é hora de clamar, não é hora de se esconder, tudo bem que nós vamos estar a partir da semana que vem, a partir de amanhã, terça, quinta, os cultos serão online, mas é momento de não nos escondermos, é momento de buscarmos a Deus, é momento de orar, orar pela família, orar pela esposa, orar pelos filhos, é momento de reunir a família e clamar ao Senhor, em nome de Jesus, vamos repreender essa enfermidade, repreender essa pandemia, em nome de Jesus, Senhor, vamos é, colocar o nosso país diante do Senhor para que haja crescimento em meio a toda essa pandemia, que o, o Brasil cresça, toda a barreira, toda, tudo que vem com o objetivo de destruir seja repreendido no nome de Jesus. Nós temos essa autoridade, amados. Amém? Nós temos esse poder. Eles estavam assim, sofrendo grande opressão pelo inimigo. Segunda coisa que eu percebo e fez a diferença, eles reconheceram as suas fraquezas e os seus erros, e aí eles clamaram ao Senhor, está aí o segredo, lá o texto de provérbios 3, o pastor Antalino repete muito, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É reconhecer, eles fizeram isso, eles reconheceram que eram fracos, que eram pecadores, que estavam longe de Deus e clamaram ao Senhor. Lá em Jeremias 29, 13, diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós encontramos o Senhor. Segundo a crônica 7,14, o pastor disse aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o Senhor está dizendo, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, oh, aleluia, o Senhor é aquele que tem poder, para curar a nossa terra, em terceiro lugar, depois que eles clamaram, Jesus veio até Gideão, isso na... Na teologia chama teofania, né? Quando Jesus no Antigo Testamento, ele aparece. Então Jesus aqui, ele aparece a é Gideão com o objetivo, abençoar, eu vim para te abençoar Gideão. Gideão, ele era fraco, era pequeno, ele era da menor tribo de Israel, e ele era o menor da menor tribo. Ele era a última pessoa depois de ninguém. Mas Deus viu nele, alguém que poderia fazer a diferença talvez você se sinta fraco, limitado, pequeno mas Deus Ele confia em você Deus Ele acredita em você você foi salvo você foi resgatado você foi comprado por bom preço e quando o Senhor olha para as nossas vidas Ele vê uma saída porque quando nós clamamos ao Senhor por menor que nós sejamos por limitado que eu seja quando eu busco ao Senhor, Ele me empodera, Ele me dá força, louvado seja o nome do Senhor. De primeiro, em quatro lugares, Gideão foi incrédulo, no versículo 13, ele diz assim, ah Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E aquilo que os nossos pais contavam, quando saiu do Egito e abriu o Mar Vermelho, e entramos nessa terra, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos de Midian, Gideão não estava vendo saída, mas o Senhor confiou, o Senhor falou, não, eu sou contigo Gideão, você é um varão valoroso, você é um homem valente, ele estava escondido, com maior medão, mas o Senhor falou, não, você é um homem valente, se você confiar em mim, você vai ser mais do que vencedor, Amém? em Cristo Jesus com toda a nossa limitação com toda a nossa pequenez nele, confiando nele nós somos mais do que vencedores, aleluia em quinto lugar Gideão então por fim ele reconhece a sua limitação como eu disse a minha família é a menor eu sou o menor da minha família eu sou medroso, eu sou covarde mas aí vem a palavra do Senhor né? você que se sente sem, sem coragem porque Deus não nos deu Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o Espírito do Senhor para nossas vidas. E por fim, queridos, nessa pequena meditação, o Senhor está dizendo para você o seguinte, eu sou contigo, vai nessa tua força, varão, varoa, valorosa. Vai nessa tua força, meu irmão, minha irmã, essa força não é minha, mas é a força que eu confio no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está difícil as finanças, está difícil em casa, está difícil na família. Confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, clame ao Senhor. Quando esse povo clamou, o Senhor mandou um profeta e depois o próprio Senhor Jesus veio e ele vem. A palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos no nome de Jesus, aqui Ele está. Imagina que o Senhor Jesus está no nosso meio para nos abençoar, para nos perdoar, para nos levantar, para tirar o desânimo, tirar a depressão, para nos dar a vitória. Não porque nós somos fortes ou corajosos, não, é porque nós cremos no Deus dos deuses. Nós confiamos no Senhor dos senhores, agindo Deus, ninguém pode impedir. Não importa se você é fraco, limitado e pecador. Se Deus é contigo, não tem para ninguém. Amém? Se Deus é comigo, não tem para ninguém. E o Senhor dizendo, eu vou à frente eu pelejo por você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Como o Gideão, muitas vezes o nosso olhar ele é limitado. Ele é pequeno, eu vejo a situação, não vou conseguir. Eu me lembro que no início dessa pandemia, assim, na primeira quinzena, nós achávamos que ia passar uma semana e, e ia passar a primeira quinzena de março né, de, do ano passado, em abril ia voltar tudo à norm, normalidade, não voltou. E um dia, assim, uma crise de ansiedade, eu liguei para o pastor e falei, pastor Natalino, e agora, queridão, queridão, como que vai ser, como é que a gente vai fazer as contas, e, e o pastor, né, homem de Deus tremendo, ele falou, a gente vai continuar crendo, a gente vai continuar confiando, e o Senhor vai fazer os milagres, e o pastor é um homem de Deus, é o profeta, e o Senhor fez tudo isso, e naquela palavra eu descansei. Me lembro que naquele período nós estávamos lendo salmos também. Em cada salmo Deus falava ao meu coração sobre confiança, sobre dependência. Sobre saber que o Senhor ele age, ele faz milagres, ele abre portas, ele faz maravilhas. E eu comecei a ver as maravilhas do Senhor. E aí se estendeu por abril, por maio. E foi se estendendo toda essa situação. Mas o Senhor não nos desamparou. Assim como ele fez com Gideão que era pequeno, limitado, fraco, que não confiava nele mesmo, que estava com medo de tudo que estava acontecendo, eu acho que não está errado a gente ter medo, não está errado a gente, meu Deus, como é que vai ser? O erro é não confiar, o erro é não depositar a, a, a nossa luta, a nossa dificuldade nas mãos do Senhor. E esse povo clamou, esse povo orou, esse povo buscou o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E o Senhor agiu, a história é muito linda, depois você pode ler o capítulo 6, o 7, mostra como Deus deu vitória ao povo de Israel de uma forma sobrenatural. Não tinha dúvida que foi a mão de Deus que agiu na vida desse povo, não pode dizer que Gideão foi o cara, é, ele teve uma estratégia. Não, foi tudo da parte de Deus. E é assim que acontece conosco hoje. O Senhor nos aparelha, o Senhor nos capacita, o Senhor nos leva para a vitória. O Senhor nos dá força. E mesmo que eu esteja fraco, mesmo que a angústia queira tomar conta da minha vida, nós devemos confiar no Senhor. Confia no Senhor, clame ao Senhor. E Ele vai ouvir a tua oração. Essa oração que nós fizemos hoje pela manhã e agora à noite. Creia, Deus ouviu e Deus está fazendo milagres ainda hoje. Na tua família, nos teus negócios. Nos teus, nos teus sonhos na igreja, nesse país o Senhor está fazendo milagres, sabemos que o inimigo não está contente com a nossa vida ele está ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele veio para matar, roubar e destruir mas maior, maior é aquele que está conosco, aleluia aleluia eu gostaria de orar meu irmão você que tem sentido Fraco, tem sentido desmotivado. Meu Deus, como vai ser? Sem esperança, eu não vou conseguir, eu não tenho força. A minha empresa, o meu negócio, como é que eu faço? Confia no Senhor, entrega teu caminho, entrega a tua vida, entrega os teus negócios, entrega a tua família, entrega nas mãos de Deus que Ele vai fazer o um milagre, Ele vai fazer maravilhas, louvado seja o nome do Senhor, maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, maior é o nosso Deus, declara isso, Ele é maior, Declara a grandeza do Senhor nessa hora, meu irmão. Deus é maior. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Nós clamamos aquele que pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia. Meu irmão, você que, de alguma maneira, Deus falou o teu coração. E você entende que essa palavra foi para você. Fique em pé no teu lugar. Eu quero orar contigo. Em nome de Jesus. Você entendeu que... Muitas vezes você tem sentido fraco, desmotivado, mas você entendeu nessa palavra que da mesma maneira que Deus veio e interviu na situação ali de Gideão, daquele povo, Ele pode fazer na tua vida. Se coloque diante do Senhor, feche teus olhos. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar esse povo diante de ti, Senhor. Não só aqui na igreja, mas que estão assistindo que estão participando no Youtube, no Facebook, que a Tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de cada um, sobre cada lar aqui representado, sobre cada família. Oh Deus, aqueles que estão fracos, fortalece, Senhor. Aqueles que estão, oh Pai, debilitados, levanta, renova as forças, porque agindo Deus, quem é que pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a Tua bênção, Pai, e seja sobre o Teu povo. Ah, Deus, nós confiamos em Ti. Nós clamamos ao Senhor, porque nós entendemos que não temos outro Deus que não seja o Senhor. Toda a nossa esperança está na, nas Tuas mãos, Senhor. Oh, Deus querido, queremos como Gideão, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa fraqueza, mas confiar em Ti, obedecer. E certamente, como o Senhor foi com Gideão, o Senhor será com cada um aqui nessa noite. O Senhor vai abençoar cada lar, cada família. Eu te peço isso, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé. Essa palavra, ela só tem sentido para aqueles que um dia entregaram seus corações para Jesus. Eu fiz isso há 41 anos atrás, eu tinha 15 anos, e foi a melhor decisão da minha vida, quando eu entreguei meu coração para Jesus, ele mudou a minha história, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu não tinha paz, eu não tinha esperança, eu não tinha razão de viver, eu não tinha vontade de viver, e quando Jesus entrou no mês de janeiro de 1981 a minha vida mudou, aleluia minha vida foi transformada e nunca mais foi a mesma e de uma forma tão simples eu pensei o que, é que eu tenho que fazer para ter esse Jesus e aí me orientaram é só você abrir o teu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida e eu fiz isso. E como eu disse, a minha vida nunca mais foi a mesma. Se você ainda não fez isso, eu gostaria de te ajudar. Eu vou emprestar as minhas palavras para você, mesmo aí no YouTube, no Facebook. Repete uma oração comigo, você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Diga assim, querido Deus e Pai. Querido Deus e Pai. Nesta noite, ao ouvir a Tua Palavra. Eu abro meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu confio a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu oro dessa maneira, no nome de Jesus. Amém.